0: porque la Gran Comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Radio Eternidad presenta Impacto Misionero, nuestro programa de misiones. Bienvenidos, hermanos, a Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Les saluda Janine Martínez y es un privilegio poder una vez más conectarnos con cada uno de ustedes para compartir la palabra y compartir temas relacionados a las misiones interculturales, al discipulado y a la misión del discípulo. Cristo nos encomendó en Mateo 28, 19 y 20 ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones haciendo discípulos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros o con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta es un, una porción de esperanza, es una porción de misión que nos recuerda a cada uno de nosotros lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que Él nos ha encomendado. Cada uno de nosotros, entonces es muy importante que en el día de hoy estemos reflexionando sobre un aspecto de la misión que muchas veces no eh, al que no dedicamos tanto tiempo, y creo que es una reflexión necesaria e imprescindible tanto en nuestro ser discípulos como nuestro hacer discípulos. Hoy vamos a estar conversando acerca del tema de la identidad del misionero y la identidad del hacedor de discípulos en términos generales. Y en aplicaciones más específicas nos vamos a, a, a encargar de, de conversar un poco más acerca de la identidad del misionero y por qué es este un tema vital. Porque en, en el campo misionero todo lo que ha sido conocido por nosotros, la cultura lo que nos identifica como personas, cómo nos conocen las personas, incluso nuestras profesiones. Todo esto cambia en el campo misionero, probablemente toma una forma muy distinta a la que tuvimos durante nuestras vidas. Y esto nos llama a nosotros a una reflexión de en dónde está puesta nuestra identidad y, cuán, y cuál es mi identidad. Porque muchos de nosotros encontramos identidad en muchos de nuestros roles naturales, Sin embargo, la identidad cristiana, la identidad en Cristo, tiene que imprescindiblemente ser la base de la obra y la labor misionera y de la obra y de la labor del discípulo haciendo discípulos. Entonces vamos a estar conversando acerca de este tema eh, y cada uno de nosotros eh, que podamos, a través del trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones, examinarnos y ver cómo nosotros eh, y cómo eh, los misioneros en el trabajo misionero transcultural se eh, recuerdan y vuelven a cimentar su identidad en la identidad única que Cristo obtiene para cada uno de nosotros. Nuestra identidad en Cristo entonces se convierte en uno de los regalos y de los beneficios que recibimos a través de la salvación eh, por fe, a través de la, por, por gracia, a través de la fe puesta en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra identidad en Cristo es el, edin- el identificador que nos recuerda cada día de nuestra vida cristiana, desde nuestro primer día eh, en el cual hemos empezado a formar parte de la familia de Dios. Nos recuerda de quién somos, a quién pertenecemos. El sentido de identidad no puede venir únicamente de nuestro sentido de misión o propósito. El sentido de identidad debe preceder a nuestra misión o propósito. Porque la identidad va más allá del hacer. La identidad habla directamente al ser. Y cuando un discipulador o cuando un cristiano no entiende su identidad en Cristo, no vamos a poder hacer discípulos que a la vez entiendan esa identidad en Cristo y entiendan los beneficios que obtiene en en Cristo a través de la salvación que ha recibido. Como en el libro de Efesios nos habla de las riquezas que hemos recibido en gloria en Cristo Jesús. Eh, y, y es muy importante que nosotros entendamos esto. Y hay muchas, muchas porciones en la palabra de Dios que nos hablan acerca de esta identidad. Así entonces es un reto para el creyente que tiene que trabajar transculturalmente en ese proceso de trabajo transcultural donde uno se encuentra en un nuevo Lugar donde las personas no lo conocen, básicamente va a empezar a iniciar sus relaciones sociales eh, desde cero. Tanto con su equipo misionero como con las personas a quien quiere evangelizar. Esta gente no ha visto a uno en su hábitat natural. No, no se puede uno comunicar en su idioma eh, natal o en el idioma del corazón, como nos gusta hablar en términos de misiones. Este es un reto El ser conocido más allá de lo que muchas veces nos identifica en nuestros nuestros ambientes naturales donde hemos crecido en medio de nuestra familia, donde se nos conoce como una prima, se nos conoce como una tía, se nos conoce como mamá, se nos conoce como esposa o se nos conoce como profesionales o incluso se nos conoce y se nos reconoce eh, por un ministerio X o Y que hayamos fungido dentro de la iglesia. A la hora de llegar al campo misionero es muy importante que el misionero tenga claro un sentido de identidad en Cristo porque todos estos aspectos de identidad y de propósito con el cual nosotros automáticamente relacionamos lo que es la identidad, el quién soy, la respuesta a esa pregunta está muy relacionado a lo que hacemos o cómo somos percibidos socialmente y todo esto desaparece a la hora de llegar al campo misionero las personas no nos conocen por el rol necesariamente por nuestro rol de mamá o no nos conocen por nuestro rol de, de, de ministro de la iglesia o la esposa del pastor tal o la que hacía tal ministerio en la iglesia no nos conocen ya por nuestra carrera profesional o nuestros títulos profesionales de hecho muchos de esos se quedan atrás y ya no podemos usarlos en el nuevo país o en el nuevo lugar donde Dios nos está llevando como misioneros. Y entonces es fácil, la mayoría de los misioneros entran en una crisis de identidad, y es muy importante que entonces eh, nos seamos fundamentados en la palabra, volvamos a los aspectos básicos de la palabra, a todos estos aspectos que nos recuerdan quién soy en Cristo. Porque no hay un lugar en el mundo, no hay un grupo de personas en el mundo al que yo pueda ir, en el cual esa identidad en Cristo, el cómo Dios me ve, el cómo Dios me conoce, el cómo Dios me define en su palabra, eso no va a cambiar. Entonces, por el mismo, por la misma salud emocional y por la misma naturaleza de la misión, es necesario que el misionero tenga un fundamento en Cristo profundo, arraigado, cimentado en el amor de Cristo y en nada más. En la obra de Cristo y en nada más. Porque eh, el, esto nos, les va a dar estabilidad, le va a dar profundidad y nos va a permitir ser más claros a la hora de comunicar también este mensaje. Porque a la hora de comunicar el mensaje cristiano, el mensaje del Evangelio, con el cual, el cual se nos ha confiado en Cristo, Vamos a recordarle a las personas y vamos a tener esa claridad muy prese- presente de que estas personas a quienes le estamos compartiendo el evangelio, lo que van a recibir es también una identidad en Cristo, no un nuevo trabajo, no una solución a sus problemas. Todos estos son mensajes incompletos, son posibles beneficios del evangelio, pero no necesarios. Cristo no, necesar- no vino necesariamente a sanar una enfermedad de, de mi familia o no vino a que yo me sienta mejor acerca de mí misma. Él vino para perdonar mis pecados, para salvarme de un destino de perdición eterna y para darme en él una identidad, porque ahora soy hijo, soy adoptado, soy parte de su familia y me ha dado un propósito de mostrar su nombre al mundo, de traer gloria a su nombre a través de, de, de la predicación del Evangelio. Y todo esto sí es una identidad que cada creyente recibe a la hora de convertirse a Cristo. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 13, nos encontramos con, con uno de los primeros pasajes que habla claramente, inicia desde Juan 1, 1, hablando de la identidad de Cristo. Y por tanto, partiendo de la identidad de Cristo, ¿qué identidad reciben aquellos o recibimos aquellos que somos llamados a Él? que venimos a Él, que respondemos a su llamado y que Él ha predestinado eternamente para su gloria y para su salvación. Entonces Juan capítulo 1, versículos del 11 a 14, empieza hablando de lo que Cristo hizo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquí hay un gran pero que es el que define eh, un cambio, un contraste eh, importante en esta porción, dice, pero a todos los que les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la vo- voluntad de la carne, di- ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ese nuevo nacimiento es voluntad de Dios. Y de igual forma, esa n- nueva comisión, esa nueva encomienda, ese propósito de ahora que somos hijos de Dios, vivir para Dios, pertenecer a Dios en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos, es lo que le da esa identidad al misionero de poder realmente ir y predicar el Evangelio. Debemos recordar que no es la misión en específico que nos da la identidad. La identidad no las da, nos la da únicamente Jesucristo. Él es el tesoro. Él es nuestra mayor identidad. Y Él nos da una misión que entonces debe de ser un debe estar arraigada, arraigada en esa identidad y no lo contrario. El misionero no puede, eh, no puede bajo ninguna circunstancia. El hacedor de discípulos no puede bajo ninguna circunstancia. El ministro de Cristo no puede bajo ninguna circunstancia hacer la misión y cumplir la misión para encontrar identidad en esa misión. Porque nos vamos a llevar probablemente una de las mayores decepciones de la vida. ¿Por qué? Porque cuando en el campo misionero me rechacen por ser misionero, en muchos países te rechazan, no le encuentran sentido eh, al ser misionero. Por ejemplo, en la cultura oriental, eh, sobre todo en Taiwán, en la cultura china, se pone mucho de la identidad, igual que en muchos de nuestros países latinos, a mi carrera profesional, a quién yo soy. Ah, Yo soy ingeniera, yo soy doctora o yo soy eh, el mejor carpintero de, de la región, eh, cualquiera que sea nuestra profesión se encuentra mucho sentido en eso y recuerdo que una de las cosas que me pasaba en Taiwán era que yo empezaba una conversación con un grupo de jóvenes y de personas no tan jóvenes tal vez y en ese proceso eh, cambiaba completamente la apertura de la persona o la admiración o incluso el, la atención a la conversación cuando yo hablaba un poco de cuál había sido mi trasfondo profesional. Uh, el término misionero para ellos no tiene necesariamente una connotación de héroe, como para muchos de nosotros, o no tiene una connotación de, de ni siquiera entender que, que, a qué se, se refiere. Entonces recuerdo que muchos taiwaneses me preguntaban, pero entonces, ¿qué tú haces para trabajar? O sea, ¿de dónde viene tu dinero? Me decían. Y eran muy específicos del ingreso. Eso también es un aspecto muy importante de identidad en muchas culturas. Eh, y lamentablemente yo creo que muchos creyentes también están confundidos al respecto. Pero recuerdo que cambiaba completamente la perspectiva de esta gente cuando yo hablaba un poco de mi experiencia en ingeniería y de que yo había sido profesora universitaria. Y todo eso ya era como, ah, bueno, ahora sí puedo escuchar a esta persona. La perspectiva de ellos cambiaba acerca de mí dependiendo de, de, de esos éxitos o de esa identidad profesional. Entonces, aunque para el de afuera esto pueda tener algún tipo de valía, como decía el apóstol Pablo, todo lo que tengo lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y entonces el creyente, aunque estos pueden ser adiciones, nos pueden ser herramientas para poder tener apertura o una plataforma de conocer personas, de conversar con estas personas con el fin, de poder hablar de, de nuestro Dios, de nuestra fe, de Cristo, a la vez nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el engaño de creernos que nuestra identidad radica en estas cosas. Nuestra identidad no radica en la misión, no radica en lo que hacemos, no radica en lo que queremos, no radica en lo que soñamos, no radica en lo que logremos, en cuántas personas eh, se convierten eh, mensualmente a través de la predicación del Evangelio, en cuántas consejerías hemos dado, cuántos estudios bíblicos enseñé, cuántas horas de Biblia enseñé. Nada de esto tiene valor eterno o nos añade valor eterno, digámoslo de esta manera. Tiene valor eterno por lo que hacemos en Cristo, pero no añade al valor de nuestra identidad en Cristo, a quienes somos en Él. En muchos países el ser misionero es algo rechazado, es algo que no es valorado porque dicen, ah bueno, entonces tú, tú no vives, tú no trabajas para vivir. Eh, la perspectiva del mundo acerca del misionero es completa. Eh, hay otros aspectos, por ejemplo, en, en el mundo antropológico y, y de estudios sociales hoy en día se rechaza la labor del misionero porque se entiende que es una interrupción o una irrupción irrespetuosa a otras culturas, a otras religiones que eh, antropológicamente hablando debieran ser respetados. Entonces el misionero viene a imponer su perspectiva espiritual, su evangelio, su proselitismo y esto está incluso prohibido en legislaciones de muchos países, la predicación del evangelio porque se ve como un irrespeto a una imposición a otras religiones. Entonces, si ponemos nuestra identidad en cómo el mundo nos ve, vamos a a vivir en un vaivén emocional. Eh, Vamos a a dudar de la misión que nos ha sido dada, porque nuestra misión va basada en nuestra identidad, como hablábamos anteriormente. Entonces, yo obedezco la misión y yo llevo a cabo la misión porque Cristo es el Señor de esa misión, porque es un mandato de mi Cristo a quien yo pertenezco, donde ya mi vida no es mía y este mensaje no es acerca de mí, sino acerca de Cristo. Así que cuando rechazan, así como vemos en el libro del profeta Samuel, donde el pueblo pidió a un rey y rechazaron a Dios y Samuel estaba todo ofendido por Dios y Dios le dice mira no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí y creo que es un aspecto que debemos de evaluar constantemente a la hora de pensar en misión y en misiones transculturales. Muchos lugares en donde Dios nos ha llamado a hacer la misión hoy en día eh, vivimos en un mundo post cristiano en donde ya el cristianismo es vejado, es visto incluso de una manera despectiva nuestros discursos, nuestros valores en vez de lo que antes la gente entendía e incluso admiraba del valor y la moral cristiana, hoy en día son vistos como algo a ser rechazado, como algo incluso a ser perseguido, eh, o a lo cual tenemos que presentar oposición, en República Dominicana lo vemos todo el tiempo, lo hemos visto más en los últimos años, por grupos ideológicos específicos, y entonces... Cuando eh, estamos en medio de estas situaciones, cuando estamos en medio de este rechazo, cuando estamos en medio de oposición, cuando estamos en medio de experimentar personas que detrimentan el mensaje cristiano e incluso lo oponen abiertamente, lo rechazan, lo odian de cierta forma, eh, donde vemos a veces creyentes queriendo coquetear, con, soy creyente, pero esta parte del, del ser creyente o de lo que la Biblia dice no, me, no le cuadra tanto a mi agenda, a la ideología que yo tengo, a mis valores personales. Entonces esto trae mucha confusión y, y eventualmente trae mucho desánimo y eventualmente distrae de lo que es el mensaje principal, de lo que Cristo ha hecho y cómo eso transforma entonces al ser humano haciéndolo una nueva criatura y dándole completamente una nueva identidad. Yo creo que uno de los mejores libros para hablarnos acerca de la identidad del creyente o de las bases de esa identidad es el libro de Efesios. Eh, toda la carta de los Efesios, recuerda, empieza con un tratado doctrinal de cuál es la identidad del cristiano, de en dónde el creyente encuentra su identidad Y nosotros vemos también en en Efesios 2, versículo 4, dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, no como éramos, no lo que éramos, no porque éramos atractivos a Dios, sino porque simplemente Él nos amó. Su amor es la causa de lo que Él hizo. Aquí dice en el versículo 5, entonces, Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo y ese con Cristo y ese en Cristo tan repetido en la carta de los Efesios es donde encontramos nuestra identidad, no en la misión, sino que la misión se basa en esta identidad. Por gracia ustedes han sido salvados, este recordatorio, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. A fin de, entonces ahora viene el propósito por el cual Él nos ha salvado, pero esa identidad es realmente el fundamento, la zapata, el cimiento de lo que Él nos ha llamado a hacer en la misión uh, por Cristo. Y dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros, por todas las generaciones que vendrían, lo sobreabundan- las sobreabundantes riquezas de su gracia, porque es una gracia, no es algo que nos ganamos, no es algo... Que mantenemos a puro esfuerzo o a puro escalar en una posición o a puro eh, salvar almas. No, dice por gracia, por su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fíjense ustedes que las obras son post cambio, post identidad, post transformación. Estas obras él las preparó de antemano, pero estas obras son un, una respuesta a lo que Cristo ya ha hecho, no es un ganarme. En lo que Cristo ha hecho, no es añadir a lo que Cristo ha hecho, es una respuesta de agradecimiento, de adoración, de sometimiento, de obediencia y de amor a lo que Cristo ha hecho. Entonces, cualquiera que sea nuestro llamado, cualquiera que sea el lugar donde Dios nos ha enviado, cualquiera que sea el rol al que Dios nos ha llamado, es vital para el creyente recordar su identidad en Cristo. Y es muy común encontrarnos en el campo misionero con personas que entran en una crisis de identidad, ¿por qué? porque el misionero empieza a ser misionero en un punto de su vida, dejando atrás otra identidad, yo le decía a alguien el otro día, a veces la gente piensa sobre todo en los años en que estuve sirviendo en el campo lejos, soltera no tenía familia identificable, sabemos que somos una familia en Cristo, pero no tenía familia terrenal, y digo yo, a la gente hasta se le olvida que uno tiene mamá y papá que uno tiene hermanos, o sea ni siquiera existe ese sentido de identidad familiar que uno lo toma por dado o lo da por sentado casi toda su vida. Este, la gente no me conoce como la hija de Doña Poppy, la gente no me conoce como la hermana de Jonathan y Jason, la gente no me conoce como la tía de Isabela, la gente me conoce como Janine, me, ve como una mujer solte- me veían como una mujer soltera sirviendo en el campo misionero y realmente les hacía difícil entender eso. Y en muchos momentos cuando viene la soledad a la vida del misionero, cuando viene eh, los malentendidos culturales, en donde la gente no, no, no sabe qué pensar de uno, con qué intención hizo las cosas o dijo las cosas, es cuando la identidad en Cristo es sumamente importante y nos recuerda. Yo tengo una familia, tengo una familia en Cristo, yo soy su hija. Y aunque aquí no vean visualmente a mis padres o a mis hermanos o a mis sobrinos, Dios me ve, yo pertenezco a Él y no hago esta misión, no, no hago los sacrificios que haya que hacer por la misión para obedecer lo que Dios me ha llamado a hacer. Basado en lo que yo creo que quiero obtener, no, esto yo lo hago en respuesta a lo que Cristo ya ha obtenido. Me ha dado todas sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, me ha llamado suya, me ha llamado a predicar este evangelio a otros. Y esos otros, entonces, al verme no solo predicando una identidad, sino viviendo una identidad real que tengo en Cristo, ese mensaje de predicación del Evangelio tiene mucho más poder. Y es necesario, hermanos. Yo veo muchos misioneros que caen en crisis cuando dejan de ser misioneros, en un momento en el que Dios los llama a hacer otra cosa en la vida, y dejan de ser misioneros y dejan de trabajar en el ministerio y entran en una crisis como si perdieran todo propósito de vivir. Eh, recuerdo también muchas de las mamás misioneras que ev- eventualmente terminaban evidentemente criando a sus hijos a tiempo completo, ya no haciendo tanto misión fuera de la casa, porque sus esposos eran los que tenían continuaban haciendo el trabajo misionero, pero en el campo misionero no tenemos apoyo de una... Familia física, de cuidadores, de ayuda en el hogar, generalmente eso no está disponible en muchos de estos lugares, entonces eh, tenemos muchas de estas mujeres que se fueron solteras al campo o se casaron y se fueron con sus esposas a hacer misión y cambia un poco su rol en el campo en donde ahora se dedican a, criar, a la crianza de los hijos, se pasan todo el tiempo básicamente en la casa, ya no tienen las mismas oportunidades para evangelismo y discipulado de otros, y entramos en una crisis. Es fácil entrar en una crisis de decir, bueno, pero ¿y ahora qué soy? ¿Ya no soy una misionera incompleta o soy misionera a par- tiempo parcial? Aunque no es así, aunque seguimos en misión todo el tiempo, es fácil entrar en crisis de identidad. O misioneros que llegan a una edad de retiro o donde su salud ya no les permite estar en el campo y tienen que regresar a casa. Eh, es la identidad en Cristo la que ayuda a que esas transiciones de la vida o esos cambios en los que Dios ha orquestado, ha planificado, ha cambiado la forma en que esas buenas obras que andemos en ellas van a lucir, es la identidad en Cristo lo que nos permite y nos recuerda una vez más el Evangelio, quiénes somos en él, que lo que Cristo ha hecho, lo primero que ha hecho es hacernos alguien diferente, alguien que ahora es adoptado, Alguien que ahora tiene una identidad inalienable, independiente a lo que hacemos. Entonces esto nos da paz, nos da esperanza, nos ayuda a reganar fuerzas y confianza para continuar entonces basado en una sana identidad en la misión que Cristo nos ha enviado. Entonces, en términos prácticos, ¿cómo se mir- ¿qué tenemos que hacer en respuesta a estas verdades que hemos conversado en el día de hoy? Bueno, yo creo que lo primero es examinar nuestros corazones, y nosotros venir delante del Señor y, y examinar qué tanto yo he encontrado esperanza o identidad en la misión que Dios me ha encomendado. Porque si eso lo he hecho, he encontrado puesto en el lugar equivocado mi identidad. Mi identidad tiene que estar en Cristo, en lo que Él ha hecho y en quien Él me ha hecho por la obra de Cristo. Entonces tenemos que venir delante del Señor y, y pedirle que nos lleve a su palabra, que nos recuerde las verdades del Evangelio, quién realmente somos en Cristo y y entonces que nuestra misión pueda volver a a reenfocarse en algo que yo hago no para encontrar identidad en mi ministerio o en mi predicación del Evangelio o el, el hacer discípulos, sino como respuesta a esa identidad. Que Dios nos ayude realmente a encontrar esperanza y que podamos realmente examinar. Tal vez tomar un tiempo para escribir en un diario eh, en qué cosas hemos encontrado identidad que no son lo que Cristo ha hecho, no son lo que Cristo ha ganado para mí, para que yo tenga entonces una identidad de ser su hija. Y que nosotros podamos pedirle al Señor arrepentirnos delante de Él y pedirles que nos guíen su palabra para recordar realmente quiénes somos en Él. Eh, para colocar nuestra identidad en el lugar correcto. Así que esta ha sido nuestra reflexión del día de hoy del programa Impacto Misionero, el podcast de Misiones de Radio Eternidad. Agradecemos a cada uno de nuestros escuchas, su sintonía y les invitamos a enviarnos sus preguntas y comentarios al correo electrónico de Radio Eternidad. Esta es una producción de Radio Eternidad en Santo Domingo, República Dominicana y les damos muchas gracias a cada uno de ustedes por su fidelidad a escucharnos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Este ha sido el podcast de misiones de Radio Eternidad, Impacto Misioneros. Bendiciones abundantes. Has escuchado Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad. Te esperamos en nuestro próximo programa. Impacto Misionero es una producción de Radio Eternidad. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular. 8226-66061 Que Dios te bendiga.